0: Quería hablar hoy un poco sobre lo que es el rol de la mujer dentro de la industria de la traducción, porque somos mayoría, somos mayoría de sí, mujeres, claramente, sí. A nivel sí, no hace mundial. No mucha estadística. Sí, somos mayoría. Y, y, a, somos mayoría. Está, está claro sí. eso, ¿no? Pero eh, hay estadística, hay estadística que lo comprueba. No es solo la percepción de una de, che, todas mis compañeras del traductorado eran mujeres, salvo. Todos varones no. en toda la clase. Claro. <risa> no había tipo claro. uno o dos. Eh, pero sí, hay estadística hay estadísticas dentro de lo que es la industria de la traducción y la localización a nivel mundial. Eh, se calcula un 62% son mujeres de, de toda la industria, en o sea, de todos de los toda roles. La
1: ah, ok en todos los roles.
0: Exacto, pero todo lo que tiene que ver con la traducción en sí eh, arriba un 70% mujeres. O sea, sí. Eh, sí. somos somos mayoría. Amplia,
1: amplia mayoría.
0: Somos sí. amplia mayoría. Y es así. Eh, y sin embargo, cuando voy a veces a congresos, veo que la parte directiva de empresas de traducción eh, o eh, departamentos de traducción de empresas grandes, que, que los, lo, quienes lo lideran, eh, ...son hombres... ...y me llama siempre eso Ajá. muchísimo la atención... ...cuando hay reunión sí. de empresarios... ...son la mayoría hombres...
1: ...es increíble... ¿no? ...es una cosa increíble... ...porque parece como si el gen empresarial... ...solamente lo tuvieran los tipos... Eh, no es, ...¿cómo puede no. ser? ...en una industria en donde la mayoría son mujeres... ...cómo no hay más dueñas de empresas...
0: ...bueno, pero por eso me parece que está bueno... ...de, de juntarse, de hablar del tema... ...primero... Y mm, después sí. de apoyar distintas asociaciones que están hablando también de este tema, como es el caso de Women in Localization. Claro. Eh, hoy vamos a tener el agrado de entrevistar a, a Virginia, que está liderando el capítulo de Women in Localization en, en Argentina. Pero esa organización tiene en un montón de otros lados y está buenísimo participar porque es una forma de get together y como sí, De darle como más, más visibilidad uh -huh. a la
1: a la desigualdad.
0: Ahora, lo que yo no, sí. no, no logro
1: entender es si es que si es que es una cuestión de eh, que, que el tipo tiene como más la cosa empresaria y entonces va, se pone en la empresa y, no sé, hay un montón de mujeres trabajando. Eso es lo que no entiendo. O si es ¿Sí? que la mujer, por, por, o sea, por una cuestión cultural, no se manda al rol de empresaria. Eso bueno, es que no viste
0: sé? que está comprobado, estaba escuchando un, un podcast justamente el otro día que decía que eh, los hombres suelen eh, venderse más de lo que realmente pueden hacer, o sea, exageran más, digamos, sus capacidades y son más... Sí, y las mujeres, sí. al contrario, como son más conservadoras, eh, no se animan a, a, a decir más, eh, eh, tienden a decir menos de lo que pueden hacer o, lo, o cuáles son sus capacidades. Incluso hablaba una entrevistadora que decía, claro. si estoy entrevistando a un hombre para un puesto directivo le le resto un 50% de lo que me está diciendo y si estoy entrevistando a una mujer le sumo un 50% de lo que está diciendo porque suelen wow. suelen ser más conservadoras en venderse como no no claro, suelen exagerar que lo que están haciendo no, se, no exageran no se no se
1: no se suben no se suben que yo no se suman por otros porque sí puede tener Exacto. que ver un poco con la culpa no es esa sí, cosa culpó, salió, acá, salió, es, algo sí, es, es algo cultural es totalmente cultural para mí es totalmente cultural. Eh, bueno,
0: sí, está es bueno. Una... Está bueno que lo charlemos no, Pero parte... algo, algo que está bueno también saber es que dentro de lo que es la remuneración, eh, específicamente para traducción, eh, en, e, en ese estudio que, que estaba leyendo, eh, decía que eh, no, no había diferencia, eh, por ejemplo, lo que re, respectaba a las tarifas de un traductor, si el traductor era varón claro. o mujer. O sea que claro, las tenemos igualdad para ahí correr. por lo menos. A diferencia de otras industrias por lo menos. Creo que está claro. bueno eso de la industria. Sí, sí. Por, está lo, está menos, bueno. por es, lo menos, por lo menos hay tal igualdad en eso.
1: Y sí, tal cual. No sé, muy me dejaste pensando, mira.
0: <risa> los Qué dejo raro. a todos los oyentes pensando esto, porque es algo que está en mi mente siempre. Y está sí. bueno que lo charlemos hoy con la invitada Virginia Mirondo, eh, que nos va a contar más sobre los esfuerzos de Women in Localization eh, en Argentina y, y a nivel mundial. Sí,
1: está buenísimo. Así que vamos adelante con la entrevista de hoy.
0: Hoy tenemos el placer de entrevistar a Virginia Minondo. Ella es traductora pública nacional de inglés, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba y desde los comienzos de su carrera profesional una trabajadora incansable y un espíritu curioso. Eso la llevó a recibir dos veces en Estados Unidos como estudiante de intercambio para explorar la profesión eh, dentro y para explorar la profesión dentro de una corporación como pasante. Su curiosidad innata y su amor por la profesión la impulsaron a crear su propia empresa de traducciones en Argentina, en la que hace 15 años pone todo su conocimiento y experiencia para brindar un servicio de alta calidad. Su derrotero por los mercados mundiales, los eventos internacionales de la industria y su activa participación en instituciones a nivel global le han dado visibilidad y más conocimiento aún del sector productivo de servicios lingüísticos. Actualmente es la Chapter Manager del capítulo de eh, Argentina de Women in Localization, una organización sin fines de lucro para mujeres en la industria. Ser profesional, empresaria e involucrarse en Women in Localization no le restó tiempo para ser mamá de sus hijos Matilde y Lorenzo. Es la jefa de una familia excepcional y sin dudas es su empresa más exitosa. Muchas gracias, Virginia, por estar en Pantuflas con nosotras.
1: Bienvenida.
2: Hola,
0: chicas, muchas gracias
2: eh, por tan linda presentación. Primero que nada, eh, por dar énfasis a, a mis hijos y a mi familia, que claramente son mi, mi, mi empresa más exitosa. Eh, y bueno, gracias a ustedes por convocar para hablar conmigo sobre Women in Localization, sobre la industria, sobre la traducción. Eh, y las acompaño acá en pantuflas.
1: Eso Bien, por en preguntar, en vamos todavía. Fuerte ese aplauso. A pesar de todo lo que hace Virginia, no se saca las pantuflas. Fuerte ese aplauso.
0: Bravo.
2: Soy, soy de una gran fan de
1: las pantuflas. La verdad que soy de las que llego a mi casa
2: y me saco inmediatamente los zapatos y, y me pongo las pantuflas en invierno y en verano me encanta andar en patas directamente.
1: ¡De
0: una... Sí, sí, sí.
1: Lo más. Bien.
0: Virgin, contanos cómo fue tu transición de trabajar como traductora a estar a cargo de una empresa, porque se necesitan como tantos diferentes talentos para, para llevar adelante una empresa, eh, que por ahí uno como traductor, bueno, no fue formado en un montón de esas cosas. Contanos cómo fue tu experiencia.
2: No, no, claramente eh, cuando uno estudia traductorado nunca pienso... Eh, mi camino para... Convertirme en traductora fue porque yo tuve el mismo sueño que teníamos todos los traductores. O bueno, no quiero generalizar, pero voy a generalizar igual. La mayoría de los traductores, en realidad, nos, nos inscribimos en la carrera de traducción porque todos queremos ser intérpretes de la ONU, ¿viste? El, el gran sueño de todo traductor es evitar la Tercera Guerra Mundial. Eh, así que, bueno, y después, por supuesto, pasás por, por, por todas las... Eh, que estudias traductorado y te dicen, ay, a mí me encantaría aprender inglés, no me enseñé Yo no soy profesora, soy traductora. Eh, y después, por supuesto, nunca falta algún... No me preparás, que me debe inglés amar. Eso. Y ahí estás vos todo el verano eh, tratando de que aprenda Simple Present y no hay forma. Eh, y Por supuesto, después siempre nos falta el que te...
1: El simple Present. Una
2: cámara digital y me encantaría saber qué es lo que dice el más o menos, bueno, en fin pasé por todas esas, esas etapas eh, que calculo que ha sido medio una una constante para para todos los que <risas> estudiamos el traductorado eh, la realidad es que hay un, un desconocimiento muy grande de, de toda la sociedad de, sobre qué es la traducción, qué se hace exactamente eh, en fin, me parece que, que hay hay mucho laburo para hacer de, de docencia con, con toda la sociedad Argentina no es un mercado en sí mismo, la mayoría de la traducción se exporta, entonces, bueno, me parece que hay un... mm. eh, Volviendo a mi, a mi carrera, tuve la suerte de... de, de estaba todavía cursando en la facu y empecé a trabajar como traductora in-house para una empresa. Eh, fue una experiencia muy linda que me permitió no solamente conocer sobre los procesos de traducción y ganar experiencia en distintos campos, eh, sino también lo que significaba trabajar con otra gente, trabajar en equipo, tener un jefe, tener un un horario, eh, creo que fue importante para generar en mi disciplina de laburo. Eh, y después, cuando terminé la carrera, eh, tuve la oportunidad de inscribirme para una pasantía en una empresa de traducción en Estados Unidos y quedé seleccionada junto con otras chicas de acá de Córdoba. Eh, y bueno, también fue una experiencia buenísima porque vi la traducción desde adentro, desde la cocina. Eh, y bueno, me parece que ese fue el puntapié para decir, que bueno, mira, me voy a volver a Argentina porque mi novio me dijo vení que nos casamos <risa> eh, y acá estoy con los dos hijos <risa> eh, vení que nos casamos, Entonces, bueno, vení vos dice, <risa> vení que nos casamos él, él jura que cuando me lo propuso estaba de rodillas del otro lado de la línea pero bueno voy a voy bueno. a decidir creerle
1: te <risa> hizo venir así que algo, algo habrá hecho la energía estaba me... La energía de la rodilla estaba. Me hizo volver.
2: Exacto, exacto. Bueno, eh, así que bueno, y decidí volver y estaba allá con, con, con mi amiga, eh, que éramos colegas de trabajo, y es hoy actualmente mi socia, uh -huh. Angélica Pérez, eh, que le dije, bueno, mirá, me tengo que volver, el muchacho quiere casarse. <ríe> eh, y le dije, pero no quiero volver, y terminé con profe o o de secretaria o batiendo café. Claro. Otra cosa. Y bueno, y, y no eventualmente yo también me voy a tener que volver porque a mí también me van a pedir papeles <ríe> y tampoco quiero hacer eso, bueno, y juntas decidimos este volver y tratar de iniciar eh no lo, no lo pensamos como una empresa de traducciones en ese momento, pero sino algo más como algo en conjunto de de, de apoyarnos y de tratar de generar algo. Bueno, y así surgió eh incipiente esa en aquel momento. Y, bueno, y de eso fue hace 15 años y la empresa fue creciendo. Al principio éramos ella y yo, y ella. Y hoy tenemos, bueno, tres gerentes de proyectos, eh, productores de este gente que hace reclutamiento. Eh. Claro. En fin, fuimos de a poco y agregándole valor al, al servicio que le prestamos a los clientes. Así que, bueno, eso fue más
1: o menos... Ese,
2: ese fue el camino de pasar de traductora a dueña de una empresa de traducción.
1: Claro, bueno, un lindo camino, bastante nutrido, la verdad. Porque has hecho como un poquito de todo de a poquito y medio así como... Podríamos decir que pasaste a ser empresaria gracias a, a que este muchacho hincó la rodilla. ¿No? <risa> <risa> como que fue lo mismo, arrancaste no, las dos dices, empresas no al mismo tiempo. <risa> No, le, bueno, no, le, no, no sé. le daría
2: tanto crédito.
1: Ah, no sé, vos lo contaste así, yo le, le doy crédito, pobre, o sea, él en algún punto ayudó no, ahí sí. como, metió el dedo para que tomen una decisión que terminó siendo <risa> trascendente, eh, ojo, ojo. Sí, 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 puede ser. Podría ser, ver, como ser. que arrancaron estas dos empresas.
2: Hoy vuelvo acá y, y le digo, el culpable somos
1: vos. <risa> Tengo problemas para la empresa, se te carga. <risa> la
2: verdad es que pobre,
0: pobre claro, hambre como
2: te digo no no fue no fue la no fue la idea inicial pero bueno así se fue dando eh, ahí fuimos creciendo de a poco y aprendiendo de a poco a veces simplemente con suerte o con intuición pero bueno acá estamos y nos seguimos formando y seguimos participando y bueno eh, creo que que ya tenemos una empresa bastante asentada y nos gusta mucho lo que hacemos
1: eso es fundamental Fundamental. Yo quiero retomar eh, lo que vos dijiste, que ya ha salido en otros podcasts y que nos pasa a todas: esto de que la gente no sabe muy bien qué hace el traductor y te confunde con una especie de, de intérprete de manuales o con un profesor de niños. Bueno, eh, dentro de la traducción, habemos muchos que no sabemos muy bien qué es la localización o a qué se le llama localización. Entonces, te invito a explicarnos porque ya que estás en Women in Localization, antes de entrar en el tema, digamos, eh, ¿qué, ¿qué sería la localización? Para el que no sabe nada. Eh,
2: bueno, mira, si vamos a, a la descripción, al, al significado puro y desnudo de la palabra localización, eh, dentro de esta industria se refiere a adaptar eh, un proceso, un texto... ...a un lenguaje, una cultura o un uso específico. Eh, en sus inicios, el término localización eh, se utilizó muy vinculado a la industria del software... ...y el hardware más del software principalmente, para referirse a lo que era la traducción de ese software... Eh, y se le llamaba localización justamente porque eh, cuando, con este proceso de globalización y cuando las empresas empezaron a, a darse cuenta de cuán importante era que su producto estuviera en el idioma de, de destino eh, y empezaron a traducirse los programas de software, eh, había una, una localización en el sentido de que no todo el mundo usa el mismo alfabeto o se escribe en otro sentido o con otras letras o, o culturalmente había que hacer adaptaciones porque un software contenía colores, imágenes o procesos que no eran los, los apropiados para, para el lugar donde se iba a usar ese software. Entonces, así es como empieza a utilizarse la palabra localización eh, para, eh, para el rubro del software principalmente. Después, medio como que se borraron un poco las barreras eh, y empezó a utilizarse localización para, no, no exclusivamente para el software, sino para otros procesos de traducción. O simplemente se empezó a utilizar la palabra traducción incluso cuando uno se refería a, eh, al software. Eh, así que hoy, hoy podríamos decir que dentro de la industria de la traducción podrían ser casi sinónimos o dentro de la industria de la localización podrían ser casi sinónimos. Eh, tu siguiente pregunta es entonces por qué el grupo se llama Women in Localization y no Women in Translation. Así que, bueno, si quieren, paso a contarles yes. esta historia para develar sí. el misterio <risa> y que está...
1: Contanos, porfa. Sí.
2: Bueno. Eh, yes. women, women in Localization. ¿Por qué se llama Women in Localization y no otra cosa? <risa> bueno, les cuento. Eh, women in Localization es, actualmente, es una organización sin fines de lucro, eh, pero uh -huh. para que lo entiendan les tengo que hacer un poquito de historia. Hace como unos... 10 años, y sí, exactamente este año son 10 años, eh, hubo una serie de mujeres eh, que trabajaban para, para grandes empresas de desarrollo de software en San Francisco y empezaron a notar una gran desigualdad de oportunidades eh, con respecto a sus colegas varones para acceder a, puertos, a puestos corporativos de, de alto nivel. Una, una, una cosa no muy distinta a todos los movimientos en pro del empoderamiento de la mujer que notamos hoy en día, pero bueno, hace 10 años esto era como novedoso y entonces bueno, estas mujeres empezaron a, a juntarse, primero de manera informal, a tomar un café a charlar de cómo se sentían al respecto de, de esta situación a darse apoyo, a darse consejos, entonces podríamos decir que en un inicio fue medio terapia de grupo <risa> eh, pero bueno, esto fue hace 10 años y, y esto, este, este, esto de juntarse a darse apoyo, eh, esto de juntarse a, a, a contar lo que a cada una le pasaba, eh, esto de juntarse a, a, a darse consejos, a ayudar y a dejarse ayudar, eh, pegó fuerte. Eh, como, como la mayoría de las cosas iniciadas por mujeres, eh, cuando las hacemos, las hacemos en serio y ponemos todo el corazón y, y bueno, y hace 10 años empezó con tres mujeres que se juntaban a, a contarse sus cuitas. Eh, y bueno, y eso creció y fue teniendo mayor relevancia. Eh, primero en toda la, la zona de Silicon Valley y, y después se expandió por el resto del mundo. Y bueno, y llegamos a lo que es hoy. Eh, una organización sin fines de lucro, eh, con más de 3.000 miembros en todo el mundo. Eh, con presencia, con chapters en 12 países, eh, 16 chapters en total, chapters son los capítulos, eh, y bueno, y con, con un montón de actividades que se realizan en, en cada uno de estos países, siempre tendientes a eh, dar un espacio a que las mujeres eh, nos demos apoyo, escuchemos lo que nos pasa, a capacitarnos, a, a darnos las herramientas para crecer, para mejorar en lo que hacemos, para desarrollarnos en nuestras carreras, siempre dentro de la industria de la localización, que por supuesto incluye a la industria de la traducción.
1: Claro. mira vos, ¿eh? Súper interesante.
0: Está buenísimo, Virgi. ¿Y sí. qué, qué, de qué manera la gente puede participar de la, de la asociación? Bueno, eh,
2: primero que nada, eh, es importante que, que sepamos que en Argentina existe este chapter, este capítulo eh, eh, lo cre se creó recién el año pasado o sea que todavía estamos en el proceso de, de dar a conocer la noticia de hacer correr la voz de que la gente entienda qué es eh, y qué se puede, qué se puede lograr eh, así que bueno todavía estamos en ese, en ese camino eh, para ser miembros bueno, de después les puedo pasar tenemos un, un, una página web eh, que es institucional de toda la organización un grupo de LinkedIn y bueno, y el chapter de Argentina tiene específicamente una, una cuenta de mail que ha creado eh, y un grupo de, de, de LinkedIn específico para, para poder sumarse a, a ser miembro de, de nuestro chapter. Eh, los, las condiciones para ser parte de, de este grupo es eh, principalmente estar involucrado de alguna manera con la industria de la traducción y la localización. Eh, así que bueno, ese sería lo principal. Eh, si bien es un... si bien
0: women, ser mujer es el otro requisito?
2: <risas> no necesariamente, También los hombres también pueden ser parte de Women in Localization. Ah. Uno de los objetivos de Women in Localization es eh, no solamente eh, promover una comunidad global para, para que las mujeres de la industria de la localización avancemos en nuestras carreras, sino también eh, lograr la igualdad de oportunidades entonces si vamos a, si estamos hablando de igualdad sería bastante hipócrita que los hombres no puedan formar parte son parte de nuestro mundo, son parte de esta industria eh, o sea que tranquilamente pueden venir y ser parte de este grupo también eh, por supuesto que Women in Localization trabaja para promover el desarrollo de las mujeres, entonces siempre va, las actividades que se hacen las capacitaciones que se ofrecen eh, y las oportunidades eh, de, de voluntariado eh, son siempre tendientes a a tratar de, de, de que las mujeres tengan mayores herramientas para desarrollarse ese es el objetivo pero por supuesto que los hombres que quieran formar parte de Women in Localization son altamente bienvenidos
1: excelente aparte de sí es que como vos decís si estamos este peleando por una igualdad las cosas se tienen que hacer de diferente manera o sea volviendo a hacerse todo cerrado y encerrarse entre mujeres la verdad que no sería como la manera no <risa> más allá de, de que sea para para nosotras no. para las chicas
2: Exacto, no, para nada. Eh, e incluso, a, nivel, a nivel personal, ah, perdón. Sí, incluso te quería contar que Women in Localization sí, en estos últimos 10 sí. años avanzó mucho. Crece, eh, si bien creció mucho, también avanzó mucho en sus procesos. Eh, de tres mujeres que se juntaban a tomar café y, y hacer un poco de, 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 de terapia sobre su, sus... Eh, problemas para ascender a, a mejores puestos corporativos. Eh, hoy es una organización con muchísima presencia, con muchos voluntarios, eh, e incluso dentro de sus, eh, de sus comités globales, que tiene distintos comités globales que se encargan de distintas cosas, actualmente hay dos hombres participando. Entonces, eh, es, es un adelanto también.
1: Claro. Sí, por supuesto. Y yo por lo, que, por lo que entiendo, vos tenés una participación como voluntaria en, la, en esta asociación.
2: Sí, todo el trabajo de Women in Localization es con voluntarios. Eh, y no estoy sola, por supuesto. Están conmigo. Eh, bueno, yo estoy como chapter manager porque fue la que levantó la mano y dije, che, a ver si hagamos esto, pero podría haber sido cualquier otra persona. Y de hecho, eh, eh, la idea es que en algún momento haya un plan de sucesión y que alguien más pueda tomar la posta y tomar mi lugar. Eh, pero actualmente tengo a seis mujeres claro. fabulosas, fenomenales, eh, que ponen muchísima garra y que me ayudan eh, y nos hemos dividido un poco el trabajo ¿no? una está a cargo de redes sociales la otra está a cargo de, de asociaciones la otra está a cargo de capacitaciones en fin, eh, nos, vamos, nos vamos dando una mano eh, trabajamos medio en equipo todas juntas pero, pero, pero bueno, cada una en algo los
0: diferentes capítulos que hay de Women in Localization, eh, ¿eso significa que eh, es donde se juntan los grupos uh, en persona? ¿Es, ¿Es así? O sea, en Argentina hay juntadas de personas que participan en Women Localization o es todo principalmente online?
2: No, no, no. De hecho, eh, uno de los objetivos de Women in Localization es, eh, eh, a ver, ¿cómo hacemos para promover esto eh, esta ayuda a las mujeres para promover el desarrollo de la comunidad global y principalmente tenemos que organizar eh, reuniones de capacitación o de mentoreo o simplemente de networking y tratar de que sean presenciales, esa es una de, la, de las bases de la asociación. Eh, los capítulos en cada país es simplemente eh, para tener representación a nivel global. Women in Localization es una organización global, eh, actualmente hay 16 capítulos, eh, cuatro en Estados Unidos, en Europa, en, en China hay dos, en Corea, en Japón. Eh, actualmente hay uno en Singapur y bueno Argentina que, que creamos el año pasado y que es el primero en Sudamérica, así que bueno tenemos muchísimo trabajo por delante. Eh, y bueno y como te decía la, la idea. Bueno. <risas> Que, se, que pioneros ahí. Muy pioneros bueno. ahí. La idea, la idea es tratar de organizar eventos, capacitaciones y reuniones eh, presenciales. No necesariamente tienen que juntarse en la sede del Chapter. El Chapter no tiene sede en realidad. Eh, y ya te digo, si bien yo estoy en Córdoba. Parte de las chicas que trabajan conmigo en el equipo están en Buenos Aires, están en Rosario, eh, están en Córdoba también y siempre estamos abiertos a recibir miembros y, y voluntarios o gente que quiere involucrarse de cualquier parte de Argentina. Eh, de hecho, tenemos miembros de, de Mendoza, en Buenos Aires muchos, bueno, por todas partes. Pero como te digo, todavía estamos en proceso de dar a conocer qué somos, qué hacemos, eh, así como al principio les dije que, que hay mucho trabajo para hacer por delante en cuanto a, a educar a la sociedad sobre qué es la industria de la traducción y de la localización. Imagínate que más tenemos que, que, que educar si tenemos que hablar sobre qué es Women in Localization, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr, en fin. Eh, tenemos un largo camino por delante, pero sí, bueno, con, con, con ganas se va a poder lograr.
1: Vir, eh, acá estoy viendo en la página que tuvieron un evento el 17 de mayo. Me gustaría, me gustaría que nos cuentes un poquito qué hicieron, dónde fue.
2: Bueno, dale, buenísimo. Eh, fue el primer evento de capacitación que tuvimos para este año. Tenemos programado tres o cuatro eventos más. Eh, que los vamos a ir dando a conocer a medida que los tengamos organizados hace un ratito me preguntabas y sí, yo trabajo, yo estoy como voluntaria y lo mismo todas las chicas que están trabajando conmigo también lo hacen de manera voluntaria eh, y hay un montón de puestos y de tareas eh, todavía disponibles así que el que quiera sumarse y, y poner su granito de arena su esfuerzo y su tiempo para ayudarnos eh, más que bienvenido y ahí manda el chivo <risa> pero bueno
1: Excelente, queridos podcast, escuchas, bueno, ya saben, online. hay espacio en Women in Localization ya si saben. quieren colaborar.
0: Exacto, exacto. Además la misión de la, de la organización está buenísima, sí me parece que todos deberíamos
2: apoyarla. Sí, a mí, a, a ver, es una realidad, para mí es una realidad que hay un movimiento mundial eh, de, de global de empoderamiento de la mujer y bueno, Women in Localization es parte de ese movimiento global. Eh, y bueno, la, la mejor forma que tenemos de, de apoyar ese movimiento global desde nuestro lado es hablando del tema, haciendo ruido, eh, dándonos apoyo, creando conciencia y bueno, actualmente en Argentina, como les digo, estamos en este momento eh, en la etapa de, de dar a conocer el chapter, lo que hacemos y generando la comunidad eh, de mujeres en locali localización. Eh, así que bueno, eh, en ese proceso hay mucho trabajo por hacer eh, y creemos que una de las mejores formas de hacer ruido y darnos a conocer es a través de estos eventos de, de capacitación, de mentoreo y de networking. Eh, el año pasado hicimos dos eventos de networking, uno en Córdoba y uno en Buenos Aires, donde empezamos a dar a conocer eh, nuestro capítulo y este año hicimos nuestro primer evento de capacitación, se hizo acá en Córdoba, en la sede de la Facultad de Lenguas, que amablemente nos, nos prestó su aula magna eh, recientemente inaugurada. Y, y dimos un, una charla eh, sobre la evaluación de textos procesados con motores de traducción automática, que es algo que, que para la industria de la traducción y los traductores eh, específicamente es algo que está muy, muy en la mente de todos, eh, que todos sabemos que se viene y nadie sabe exactamente cómo, cómo funciona o cómo puede afectar eh, su profesión. Eh, estuvo muy bueno eh, lo, la charla la dieron Paula Estrella que es eh, una de las de las chicas que trabaja conmigo en el chapter eh, Paula es eh, licenciada es, es graduada del FAMAF que es eh, la escuela de matemática astronomía, o sea es un, es un cráneo y tiene un doctorado en, en, en procesamiento del lenguaje natural que lo hizo en, en Suiza así que es una capa la verdad que para mí es, es, es un honor tremendo tener a Paula con nosotros porque es un, un gran talento, eh, es una cabeza in, impresionante y, y que esté, que sea cordobesa, que sea mujer y que esté investigando sobre el, el procesamiento del lenguaje natural sí. desde Córdoba, Argentina, para mí es, es increíble. Y la acompañó Cecilia Piallo. Sí, es un honor. Es un honor, es increíble. Y la acompañó Cecilia Piallo, que es, eh, es una rosarina. Eh, que también ha, ha estado involucrada con la industria de la traducción y la localización desde, desde su cuna, prácticamente ha pasado por un montón de etapas, actualmente es eh, consultora estratégica y tiene muchísimos conocimientos sobre traducción automática, así que dieron una charla súper interesante, que no solo estuvo enfocada a, a la evaluación de calidad lingüística de textos procesados eh, por motores eh, de traducción automática, sino también hablaron mucho con, con los traductores y con alumnos recientemente graduados sobre, sobre qué implicancia tiene esto para el desarrollo de sus carreras. Así que me parece que estuvo súper interesante.
1: Sí, suena suena muy muy interesante. La verdad.
2: De hecho ya hemos recibido vos, sí. ya hemos recibido el, el feedback del, del del survey, no me sale la palabra en castellano, de la encuesta que hicimos después de después del evento. después, de encuesta, sí. Sí. después del evento hicimos una encuesta y ya recibimos las respuestas y altamente positivas. Eh, así que, bueno, nos, nos dan un poquito el termómetro de cómo movernos para adelante sobre repetir este curso o no, qué cambiarle, qué agregarle. Eh, tenemos muchas ganas de repetirlo con algunas pequeñas modificaciones en algunos otros puntos del país. Eh, Rosario o Buenos Aires se perfilan como los más tentadores. Así que, bueno, ya vamos a ver. No quiero adelantar mucho porque eh, la que está a cargo de esto después me va a decir ¿Por qué adelantás? <ríe> Información. Así que, bueno, pero sí, la idea la idea es tratar de dar eh, por lo menos tres You're o cuatro... sí, por la idea es tratar de, de organizar por lo menos tres o cuatro más event, eventos más de capacitación eh, o de networking o de mentoreo eh, a lo largo de lo que queda del año. Eh, no es fácil eh, porque sí. todo esto se hace, no, ya te digo... Era lo que te iba a decir. No, no es fácil porque todo esto se hace eh, no solo con trabajo voluntario, de los que estamos a cargo, sino que, aparte, hay que conseguir sponsors. Women in Localization es una organización sin fines de lucro, o sea que no tenemos, no hay fondos disponibles para hacer nada. Todo lo que hagamos es, es, claro. se logra en función de, de que podamos conseguir sponsors que nos, que nos ayuden. Eh, y el sponsor no necesariamente tiene que ser con, con claro. dinero en efectivo. En el caso de este congreso, por ejemplo, la Facultad de Lenguas nos aportó el espacio, eh, y nos ayudó con, con el Coffee Break para que pudiéramos tener una, un, un rato de, de networking y de charlar y de conocernos y de que cualquiera que quisiera preguntar sobre la organización tuviera su espacio también. Eh, así que bueno, ese es el mayor desafío para poder organizar este tipo de eventos, eh, sería ese, conseguir el lugar, el cómo, el dinero, sí, sí. la forma. Pero bueno, ya lo, lo, lo vamos a ir logrando, sí. se puede.
1: La verdad que me parece apasionante todo lo que contás, está buenísimo, que, que es, es como vos decís, hay una tendencia mundial y, y están en en concordancia con eso, así que espero que sigan, que puedan seguir, que pueda seguir Women in Localization como generando cosas, a pesar de todo lo que debe costar, porque imagínate que cuesta armar un evento cuando uno tiene plata, imagínate sin plata. <risa> o sea, requiere <risa> bueno. requiere mucho trabajo, mucha iniciativa, muchas ganas, así que la verdad que la, te felicito a vos y a todas las que están involucradas, eh, porque suena, suena buenísimo, me encanta.
2: Gracias, Paola, la verdad que...
1: En Pantuflas apoya
2: Women Localization. Sí. Dale, buenísimo. Me parece que
1: ponemos un karaoke en el próximo, Mari, ¿qué decís? <risa> en, el, en el próximo se
2: viene karaoke, ¿vos qué decís, Virgin? Yo canto, no tengo ningún problema. <risa> Me encanta, Me yo encanta.
1: creo que para la parte del networking hay que hacer un rapsodia bohemia, todo, todo junto, todos juntos Todos juntos, así, sí, tipo, sí, sí, dale. Claro, dale. algo así como catártico. <risa> Bien, retombo ahora, eh, ¿cómo ves? Vos, a nivel personal, ¿cómo ves la industria de la traducción en el futuro, no? Tomando esto que contaste de, de la charla que tuvieron.
2: Nada, la industria de la, de la traducción o de la localización no, no, no tiene finchicas, no tiene límites para mí. Eh, la realidad es que eh, en el mundo globalizado que vivimos hoy, en el mundo hiperconectado en el que vivimos, eh, donde el, el contenido se genera en masa y constantemente, eh, no hay forma de que esta industria termine. Eh, por el contrario, yo creo que es una industria eh, que está recién en sus años de juventud. Le queda muchísimo por desarrollarse, muchísimo por crecer. Eh, las tecnologías, desde el inicio de esta carrera, la tecnología no ha hecho otra cosa que ayudarnos. Eh, las primeras traducciones, allá cuando se hizo la traducción sí. de la Biblia, so, nada, se hizo de una manera que hoy es impensada y era y de ahí en adelante todos los adelantos tecnológicos que, que existieron y que irrumpieron y que, que cambiaron el paradigma de cómo hacer las cosas, no hicieron otra cosa más que ayudar a que esta industria crezca eh, es una industria, me parece que la, la clave es darnos cuenta que es una industria eh, y como tal va a seguir creciendo eh, y la tecnología tiene un papel fundamental eh, Nada, eso, eso es lo que creo, no, no, no tiene límites, no tiene fin, solo, solo es cuestión Excelente. de que... Me
0: encanta, de... me encanta esa actitud positiva
2: para con la industria. No, ¿sabes <risas> que creo, ¿saben qué creo, chicas? Que en realidad eh, es, es normal que, que todos los que participamos de, de esta industria en algún momento tengamos miedo o resquemores. La realidad es que, hay que me parece que hay que tener no solo una actitud positiva, sino eh, mucha flexibilidad para adaptarte y reinventarte. Eh, ¿Se vienen nuevos desafíos? Sí. Eh, ¿Se vienen nuevas tecnologías que hacen cosas que antes hacían los humanos? Sí. Eso no significa que tu tarea desaparezca, simplemente cambia. Fíjate, en, fíjate qué puedes hacer vos para, in, para involucrarte más. Y ahí viene, a eso, esto lo de alguna forma lo, lo, lo correlaciono con los que le dije en un inicio. Si el traductor que quiere ser traductor no se amiga que no tenga con la tecnología y no está dispuesto a ver cómo se involucra y cómo cambia su forma de pensar las cosas, no queda fuera. Eh, así que bueno, me parece que ahí está la clave.
1: Sí, tal cual, en la flexibilidad, en estar, sí, en surfear la ola. Y surfear estar la ola. <ríe> en surfear Ojo, la... la ola,
2: la ola que se, la ola que se viene es una ola grande. ¿eh? Uh -huh soy una convencida de eso, la, la veo, se viene una ola grande eh, y la, la vamos a surfear los que realmente sepamos nadar.
1: Ahí está, exactamente, está. A,
0: exactamente. Agarrar la tabla de surf y a subirse a la ola, muchachos. O
2: probablemente no sea la tabla de surf, por ahí alguno agarre el snorkel y en vez de surfearla se mete abajo, qué sé yo. <risa> el punto es salir adelante y de cuando la ola pase ver quién quedó del otro lado. <risa>
1: <risa> a ver quién quedó de culo en la arena ¿no o quién quedó entero eso sería como la,
2: ahí está. la imagen ahí está, vamos a sacar, ¿Me vamos me a sacar esa foto vamos a sacar esa foto dentro de unos años y vemos
1: vamos a ver ahí está, ahí va ¿Cuál, ¿Cuál sería, o sea, esto para que cada uno en su casa ahora se, se pregunte, ¿cuál sería yo? ¿El que termina atajando la bikini, ese, el, tirado en la arena, hecho milanesa, ¿O la que sale divina, espléndida, con las gotas del agua? Como si nada.
2: ¿Eh? Como Baywatch. Ese es el...
1: Bueno, Mari, te dejo a vos el cierre.
0: Sí, muchas gracias, Virginia. La verdad que lo que están haciendo en Women Localization nos encanta. Desde en Pantuflas queremos apoyarlas como podamos. A nuestros oyentes participen porque la causa es buenísima. Eh, así que vamos a poner en las notas el link a la página para que puedan seguir las actividades del capítulo de de Argentina y de todos los capítulos que hay en el mundo, en realidad, porque tenemos oyentes en distintos lados. Así que estén atentos a, a las cosas que organiza Women in Localization. Eh, Virginia, el trabajo que estás haciendo es espectacular. Te gracias, felicito. Gracias, chicas. Muchas gracias. No. Muchas gracias por estar acá en Patuzla con nosotras. Fue un placer tenerte.
2: Gracias a ustedes por convocarme y después te paso, si querés, eh, todos los datos para que la gente de Argentina pueda comunicarse con nosotros. Y, y desde ya te agradezco que publiques también eh, los datos generales de Women in Localization porque si hay oyentes en otros lugares pueden tratar de comunicarse con los chapters que existen en otras partes del mundo. Muchísimas gracias de nuevo, chicas. Un placer.
1: Gracias a vos, Vir. Saludos por Córdoba. Gracias a Gracias. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión del puntocom y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, de la de la de las de
0: de